0: Global denken, lokal senden. Lora aus dem Eine-Welthaus.
1: Sie hören Lora aus dem Eine-Welthaus. Wie immer jeden zweiten, dritten, vierten und fünften Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr.
2: Sie hören Radio Lora aus dem Eine-Welthaus mit einem Bericht über die Proteste wegen der aktuellen Militäroffensive Israels gegen Gaza. Fuad Hamdan, in Deutschland lebender Palästinenser, Mitgründer der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe München, hat die Kundgebung und Demonstration für Samstag, den 26. Juli, auf dem Orleansplatz vor dem Ostbahnhof in München angemeldet. Bei dieser dritten Solidaritätsveranstaltung waren mit bis zu 1500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen weniger als bei den letzten beiden mit 4.000 bis 5.000. Aber diesmal mehr Münchner, die sich weder von arabischen Parolen, türkischen Fahnen und Antisemitismusvorwürfen abhalten ließen. Bayern 5 brachte am Samstagabend über die Münchner Demo nur keine antisemitischen Parolen, nichts über den Inhalt. Die Polizei hat geraten, die Parole »Kindermörder Israel« zu vermeiden. Israel tötet Kinder, war dann der Kompromisslogan, um mögliche Anzeigen zu vermeiden. Ist das schon die weiche Vorzensur nach Münchner Linie? Dem anderen Dauervorwurf, wer Freiheit für Gaza fordert, ist ein Hamas-Versteher, begegnet Furt deutlich. Er sei ein säkularer Palästinenser, der kein Anhänger der Hamas ist. Aber in diesem Fall unterstützt der Hamas im Kampf gegen den israelischen Staatsterror. Fuad und die anderen Redner appellierten an die Teilnehmer, sich nicht von Israelfreunden provozieren zu lassen. Mit Erfolg. Der erste Redner ist Magdi Gohari, geboren in Ägypten, langjährige Tätigkeit in der chemischen Forschung, Friedensaktivist, ist viel gefragter Experte für die Nahostpolitik.
1: Die sogenannte ägyptische Friedensinitiative ist eine Farce und ist eine Schande. Noch dazu, Sisi wollte mit Netanyahu über das Schicksal des Gazastreifens ohne die Beteiligung der Palästinenser entscheiden. Das ist Gott sei Dank voll in die Hose gegangen. Die arabische Welt, meine lieben Freunde, die arabische Welt, ja, der gesamte Nahe Osten ist in Bewegung geraten. Und ein Stillstand ist lange nicht in Sicht. Und keiner kann die Ergebnisse voraussagen. Im Irak, in Syrien, in Libyen, in Jemen herrscht Gewalt. In Ägypten ist die Kontrarevolution am Zuge. Alles im Nahen Osten ist im Fluss geraten. Es ist aber sicher, und eins ist aber sicher, der neue Nahe Osten wird mit dem alten nicht mehr vergleichbar sein. Überall wächst eine neue Generation, die nicht gewillt ist, so zu leben wie bisher, die nicht, und eine Herrscherschicht, die nicht mehr so herrschen kann wie bisher. Das ist die Flucht, das ist die Chance, diese Völker, dass diese Völker die Zukunft erreichen werden. Der Konflikt in, um Palästina, die, nein, die dritte Intifada in der Westbank in Palästina steht möglicherweise vor der Tür. Wir müssen vorsichtig sein bei dieser Einschätzung. Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, dass es weitergeht. Der Konflikt um Palästina ist nur ein Teil des Ganzen. Und die Palästina-Solidaritätsbewegung und die deutsche Friedensbewegung sind gut beraten, wenn sie den Umbrüchen in der Region höchste Aufmerksamkeit widmen. Auch die Welt ändert sich, meine lieben Freunde, schneller als wir denken. Der Einfluss der Vereinigten Staaten von Amerika im Allgemeinen und im Nahen Osten im Besonderen ist merklich zurückgegangen. Diese Entwicklung ist von großer, ich wiederhole, von großer politischer Tragweite in der Region. Neue Mächte treten auf die Weltbühne wie Indien, Brasilien und Südafrika von China und Russland ganz zu so schweigen. Diese neuen Mächte, neben den neuen Regionalmächten in der Region, Iran und die Türkei, haben heute schon kein Verständnis mehr dafür, dass die USA und Europa ihre eigene unrühmliche Geschichte in Palästina reparieren wollen. Und wir, und wir, und wir nochmal zu uns hier, wir sollen und müssen Politik machen. Wir sollen und müssen uns einmischen. Deutsche Staatsbürger mit Migra sogenanntem Migrationshintergrund sind vollwertige Bürgerinnen und Bürger. Sie sollen ihre Macht als Bürger und als Wähler entdecken und ausüben. Der Politikbetrieb in Berlin, aber auch in München, wird, soll und wird diese Menschen ernst nehmen müssen. Die Medien können nicht eine Linie fahren, die deutschen Medien können nicht eine Linie fahren, die den Interessen dieser Menschen zuwiderläuft. Ich sehe von hier die zahlreiche junge Menschen. Von euch, eure Eltern haben oft sich vor dem Gang zur Ausländerbeherde gefürchtet. Heute seid ihr viel selbstbewusster, mischt euch in die Innen- und Außenpolitik, in die Energiepolitik, in die Wirtschafts- und Sozialpolitik und in allen gesellschaftlichen Fragen ein. Und bestimmt mit, reißt die ghetto Mauern nieder, auch die in euren Köpfen. Und wenn Deutschland Waffen und Rüstungsgüter in die Länder eurer Eltern liefert, um die für dieses System kompatiblen Herrschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten. Sagt entschieden, nein, wehrt euch dagegen. Wenn die deutsche Bundesregierung Israel mit Geld und Waffen versorgt, sagt nein und wehrt euch dagegen, wenn Produkte, wenn Produkte aus dem besetzten Gebieten hier vermarktet werden. Was völkerrechtswidrig ist, so ist es einfach. Völkerrechtswidrig. Dann boykottiert sie, stellt euch vor die Läden und klärt die Kunden auf. Sagt, wir dulden nicht, sagt zu allen, wir dulden nicht, dass die Kultur in unseren Herkunftsländern zerstört und unsere Verwandten im Krieg getötet werden. Stellt unsere Politiker und Parlamentarier zur Rede. Besucht die Zeitungsredaktionen und die Funkhäuser und empört euch über deren zynismus und Einseitigkeit in der Berichterstattung. Sagt Ihnen, sagt Ihnen, ihr verletzt uns, er verletzt unsere Würde, ihr tretet unsere Würde mit Füßen. Einer von uns, einer von euch, der Deutsch-Iraner, David Kermani, hat anlässlich des 50. Jahrestags des Grundgesetzes die für mich persönlich, Beste und wunderbarste Rede gehalten, die je vor dem deutschen Bundestag gehört wurden. Die Würde des Menschen, des Menschen ist untasbar. Ich wiederhole es: Die Würde des Menschen ist untastbar. Mit diesem Satz beginnt der Text der deutschen Verfassung und auch die Rede von David Kermani. Fühlt diesen Satz durch euren Engagement mit Leben. Denn ihr seid in Deutschland angekommen. Ihr seid in Deutschland angekommen. Tritt selbstbewusst auf. Die westlichen Mächte haben genügend Probleme und Konflikte in der Welt geschürt und durch Waffen und Kapital aufrecht erhalten. Die Spur führt von bis tief über Palästina bis tief in Afrika hinein. Die Gurus der veröffentlichten Meinung, die Kommentatoren, hören aber nicht auf, uns täglich mit dem Satz zu belehren oder belehren zu wollen. Wir, wir dulden nicht, dass diese Konflikte hier bei uns ausgetragen werden. Wie zynisch, ja wie unanständig. Wir müssen unsere Stimme laut erheben. Wenn es um Recht kontra Unrecht geht, wenn es um die Menschlichkeit geht, und zwar überall auf dieser Welt. Ich möchte mit einem Spruch von Emil Habibi, dem großen Prus palästinensischen Schriftsteller, zum Schluss kommen. Er sagte, wir sind das einzige Volk, also das palästinensische Volk. Wir sind das einzige Volk auf Erden, von dem seine Besatzer Sicherheit verlangen. Und Israel ist das einzige Land auf Erden, das Sicherheit von seinen Opfern erwartet. Schluss mit der israelischen Besatzung. Schluss mit der israelischen Besatzung. Das ist das A und O. Schluss mit der israelischen Besatzung. Schluss mit der Blockade vom Gazastreifen. Schluss mit der Blockade. Und seien wir alle für einen neuen Nahen Osten, wo keine Mutter, egal ob sie Palästinenserin oder Israelin oder Kurden oder Syrerin oder Ägypterin,
3: Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in dieser Welt. Jean-Améry
4: Laura München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Und ich habe die damals auch gebeten, mit einer ganzen Familie einfach länger sprechen zu können, um auch nachfühlen zu können, wie diese Blockade auf Gaza sich auf ihr Leben auswirkt. Und ich habe also einen halben Tag im Prinzip mit einer Witwe verbracht. Die hatte zwei Töchter. Meine Tochter war in dem Alter der beiden Töchter der Witwe. Und beide hatten eine verbrannte Haut, weil sie von dem Phosphorrauch 2008, 2009 betroffen waren, von der Operation Castle Let. Und die ganze Geschichte hat mich einfach, glaube ich, sehr, sehr tief getroffen und als ich dann den Gazastreifen wieder verlassen habe mit unendlich vielen Eindrücken und jetzt gesehen habe, dass die Bomben wieder auf Gaza fliegen, sehe ich es auch als meine Verantwortung an, einfach kurz zu euch zu sprechen und weitere Gedanken an euch zu leiten. Es ist mir also wichtig, bei euch zu sein und auch den Menschen in Gaza meine Solidarität zu zeigen, wir können nicht hinnehmen, dass der israelische Staat und die Armee dieses Massaker in Gaza verlängert. Es wurden Krankenhäuser und Moscheen und sogar eine große UN-Schule in Gaza beschossen, in der über 1000 Menschen Schutz gesucht haben. Einige Menschen wurden getötet, ich habe hier die Zahl von 16, inzwischen sind es wahrscheinlich mehr und über 200 Menschen verletzt. So kann sicherlich kein Frieden entstehen. Und euch auch alle bitte, liebe Friedensfreunde, der völlig unverhältnismäßige israelische Angriff auf Gaza findet nunmehr seit mehr als zwei Wochen statt. Ernstgemeinte Friedensverhandlungen, welche die Interessen beider Seiten, sprich der israelischen Regierung und auch der Hamas einschließen würden, werden hier in Deutschland von der Bundesregierung und auch die mainstream Medien nicht in Betracht gezogen. Suche eine Waffenruhe und Frieden auszuhandeln, langfristig auszuhandeln, im Moment haben wir ja, äh, was ich heute früh gehört habe, eine zwölfstündige Waffenruhe. Aber langfristig gibt es keine guten Ausgangsbedingungen dafür. Die jüngsten Vorschläge von US-Außenminister Kerry für einen Waffenstillstand sind deshalb auch zum Scheitern verurteilt. Sie missachten vor allem die berechtigte Minimalforderung, die wir heute auch schon gehört haben, dass die menschenfeindliche Blockade und die Abschnürung auf Gaza aufgehoben wird. Während der gesamten israelischen Operation Protective Edge besteht Israel auf dem Kriegsziel, die Hamas vollkommen entwaffnen zu wollen. Und so können von der Regierung aus äh, Luft-, See- und Bodenangriffe begründet werden. Und 80% Prozent der betroffenen Bevölkerung ist Zivilbevölkerung. Andere argumentieren sogar moralisch, dass der Angriff auf die Hamas eine gerechte Antwort auf die Entführung und brutale Ermordung dreier israelischer Siedlerjungen sei. Diese verabscheuenswürdige Tötung und die ebenso schreckliche spätere Tötung eines palästinensischen Jungen können allerdings niemals eine kollektive Bestrafung von Palästinensern in Gaza rechtfertigen. Gründe und die Begründung dieser Menschenrechtsverletzung beiseite lassend ist die Weltgemeinschaft mit dem kontinuierlichen Leiden, der etwa 1,8 Millionen Menschen in Gaza konfrontiert. Diese Menschen sind in ein überfülltes Kriegsgebiet gesperrt, ohne Unterkunft und ohne Fluchtmöglichkeiten und haben jeden Tag Angst, ihr Leben zu verlieren. Die Erfahrung kontinuierlicher Angriffe und der 24-stündige Lärm von Flugzeugen, Drohnen und Bomben verursachen bei den Palästinensern in Gaza tiefstes Trauma und Ohnmacht. Das massive Ausmaß der Angriffe verursacht unumkehrbare psychische Schäden, vor allem bei Kindern und für zukünftige Generationen. Von diesem Trauma und der tagtäglichen Angst sind natürlich Menschen auf beiden Seiten des Konflikts betroffen. Israel verteidigt sich gegen die Kritik, keine Rücksicht auf zivile Opfer zu nehmen, indem sie die Angriffe auf militärische Ziele vorher anwarnt ja, und der Bevölkerung wenige Minuten vorher Bescheid gibt. Leider seien aber zivile Opfer in dem dicht besiedelten Gebiet unvermeidbar. Eine rechtliche Analyse unabhängiger Nichtregierungsorganisationen hat jedoch klar aufgezeigt, dass diese kurze Warnung keinesfalls die Verpflichtung einer Besatzungsmacht auflöst, die Regelungen des internationalen Rechts einzuhalten. Ich möchte noch mal ganz klar sagen, dass der Einschluss der Palästinenser in Gaza eine völkerrechtswidrige kollektive Bestrafung darstellt, wegen der aktuell auch der UN-Menschenrechtsrat Ermittlungen einleiten möchte. Die Tatsache, dass Israel 800 Palästinensern mit ausländischen Passen, davon 150 Amerikanern, die, die Ausreise vom Gazastreifen erlaubt, zeigt in meinen Augen den Zynismus der israelischen Machtdemonstration nur noch deutlicher. Denn kein anderer ziviler Bewohner Gazas bekommt die Möglichkeit den Gazastreifen zu verlassen, wegen Verwundung, Krankheit, Behinderung oder Alter. Deshalb muss die Beendigung der Blockade Gazas grundlegender Bestandteil eines Friedensabkommens sein. Der international respektierte palästinensische Menschenrechtsaktivist und Völkerrechtsexperte in Gaza, den ich auch selbst treffen konnte, Razi Surani, fordert aktuell ganz einfach End the occupation, this is all that is needed. Die Landesarbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik in Bayern zieht in ihrer kürzlich veröffentlichten Erklärung außerdem eine Mitverantwortung dieses Konflikts bei der deutschen Regierung da ja, diese das Besatzungsregime im Westjordanland den Landraub, die Siedlungspolitik sowie die Abriegelung des Gazastreifens ohne politische oder wirtschaftliche Folgen gegen die Besatzer zulässt. Zusätzlich möchte die Arbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik möglichst viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Verbände bitten, folgende Forderungen an die deutsche Regierung zu stellen. Die sofortige Lieferung von Medikamenten nach Gaza und noch mehr humanitäre Hilfe für die betroffene Zivilbevölkerung. Das sofortige Ende der deutschen Waffenlieferungen an alle Staaten im Nahen Osten. Keine Gelder für israelische Rüstungsunternehmen aus dem EU-Forschungsprogramm. Und das sofortige Aussetzen des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel, das in Artikel 2 alle Vertragspartner zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet, bis diese eingehalten werden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe mit euch, dass ein langfristiger Frieden gerecht verhandelt werden kann. Shalom. Das war der
5: Beitrag von Tanja Kleibel. Ahmad Afghani,
2: ausgebildeter Imam.
5: Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Menschenfreunde, Freiheitsfreunde und Pazifisten, liebe Juden, Liebe Christen und Muslime, es hat mich schockiert, in den Nachrichten zu lesen, dass Netanyahu sagte, der Weg zum Frieden ist weit. Ich ziehe meine Moral von Menschen wie Gandhi, der sagte, es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Es ist schlimm genug, dass Menschen gegen Menschen kämpfen, töten und morden, aber viel schlimmer ist es, dass es ein Kampf ist, das nicht in Augenhöhe geführt wird. Wir möchten ausdrücklich betonen, ausdrücklich, und diese Botschaft geht, in alle Richtungen, an alle Nazis, an alle Antisemiten und Faschisten. Ihr seid hier nicht willkommen. Ja. Wer Juden hasst, hasst auch Christen und Muslime. Wir aber hassen Mörder und Kriegsfürsten. Ja. Freiheit für Palästina! Freiheit für, Palästina. Freiheit für Palästina. Wir sind Palästina! Wir sind Palästina! Stopp den Mord! Stopp den Krieg! Palästina ist in Not! Viele Kinder sind schon tot! Viele sind schon tot. Merkel, warum kein Wort? Kindermord ist Kindermord. Kinder ist Kinder die Bundesregierung äußert nun Kritik an Israels Luftschlägen, nennt einzelne Operationen sogar unverhältnismäßig. Meine Frage, ist die Bundesregierung auch antisemitisch? Darf man Israel nicht kritisieren? Wir kritisieren Israel und nicht die Juden, denn die Juden sind Menschen, und wir lieben Menschen. Symbolisch hat Berlin seine Hilfe für die Zivilbevölkerung massiv aufgestockt. Außenminister Steinmeier versprach eine halbe Million Euro für die UNO-Organisation, die dort tätig ist, Kurz darauf erhöhte Deutschland seine Zusage, noch einmal erheblich, so schnell wie möglich sollen weitere 7 Millionen Euro an die Helfer in Gaza fließen. Die internationale medizinische Hilfsorganisation fordert den Schutz von Zivilisten und medizinischem Personal und Einrichtungen zu respektieren. Man darf keine unschuldigen Menschen töten. Ich möchte noch einmal betonen, gerade als ausgebildeter Imam spreche ich für alle Religionen und sage im Judentum, in, im Koran, in der Tora und in der Bibel heißt es, du sollst nicht töten. Wir haben uns hier nicht versammelt, weil Muslime getötet werden, sondern weil Menschen getötet werden. Für uns heißt es, Mensch ist Mensch. Mensch, ist Mensch. Freiheit, für Freiheit für Palästina. München, wacht auf. München lebt, München bebt. Freiheit, Freiheit für Palästina. Noch lauter Flaggen hoch, Fäuste hoch. Freiheit für Palästina. Wir sind Palästina! Wir sind Palästina. Merkel, Merkel, Augen auf. Merkel, Merkel, Augen auf! Unsere Kinder gehen drauf! Das war
2: der Beitrag von Ahmad Afghani. Frau Linda Benedikt, Politologin, Journalistin, Friedensaktivistin, arbeitete bei einer palästinensischen Menschenrechtsorganisation. Sie berichtet in ihrem Buch Israel Allah Love Set Wars, die Geschichte einer Entzauberung über ihre persönlichen Erfahrungen in Israel.
6: Grüß Gott, mein Name ist Linda Benedikt. Ich war über 20 Jahre lang Journalistin, Ost-Jerusalem und auch in Israel gelebt und recherchiert für Bücher und Artikel. Äh, ich wollte sagen, es ist immer wieder eine Freude in München zu demonstrieren, weil ich habe schon in vielen Orten demonstriert. In der Westbank fliegen einem dann immer die Kugeln der Israelis um die Ohren. Und wenn man in Tel Aviv demonstriert, dann wird man gerne als Hure, Schlampe oder auch als Nazi beschimpft. Deswegen finde ich das immer sehr schön, wenn man hier stehen kann und seiner Meinung Ausdruck verleihen kann. Meine Vorredner haben schon viel zu dem Antisemitismusvorwurf gesagt. Ich möchte dazu nichts sagen, außer dass es die schmutzigste Waffe ist, äh, mit der man uns diskreditieren kann. Äh, die sollten wir uns nicht gefallen lassen. Es sind zwei verschiedene Paar Stiefel und äh, so sollten wir das auch halten. Ich möchte vor allem auch an die israelischen Friedensaktivisten erinnern, die ebenfalls nicht so demonstrieren können, wie wir das tun. Sie werden gerne von ihren Landsleuten dann verjagt, gejagt, werden teilweise von der Polizei nicht geschützt, müssen sich als Vaterlandsverräter und als das beschimpfen lassen, was ich vorhin schon erwähnt habe, möchte ich nicht mehr wiederholen. Ich glaube, dass wir hier stehen als Menschen. Und uns hat die Menschlichkeit auf die Straße getrieben, weil wir dem nicht zuschauen wollen, was da passiert. Und das ist ein Grund, warum man jederzeit seinen Maul aufmachen muss, und soll. Ich bedanke mich.
2: Das war ein Beitrag von Linda Benedikt.
0: Dieses Sendeloch könnte bald noch größer sein, wenn Sie nicht Mitglied im Lora-Förderverein werden. Allein, machen Sie dich ein, schmeißen Sie dich raus, lachen Sie dich aus. Mit nur 40 Euro im Jahr tragen Sie dazu bei, dass Lora München weiterhin Alternativen jenseits des täglichen Stumpfsinns sendet. Sie können uns auch spenden. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089-480-2851. Wir schicken Ihnen gern Informationsmaterial zu. Allein machen Sie dich ein, schmeißen Sie dich raus, lachen Sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren Sie dich in den nächsten Knast.
5: Klaus Schrier, der Organisator der Proteste
2: gegen die Münchner Sicherheitskonferenz, spricht für das Bündnis gegen Krieg und Rassismus.
4: Ich bin vom Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Liebe Palästinenserinnen, liebe Palästinenser, liebe Kriegsgegnerinnen und liebe Kriegsgegner, ich freue mich, dass heute mehr Deutsche hier sich mit den Palästinensern solidarisieren, als es bei den letzten Demonstrationen der Fall ist. Furt und einige andere vorher haben das äh, schon gesagt, aber ich möchte das doch noch mal bekräftigen. Unsere Demonstration und unsere Kritik richtet sich nicht, richtet sich weder gegen die Juden noch gegen die Israelis. Unsere Demonstration richtet sich gegen die Verantwortlichen dieses mörderischen Krieges gegen dieses mörderischen Krieges, der in Gaza geführt wird und gegen die Verantwortlichen für, die, für diesen Krieg, äh, bei dem inzwischen mehr als 800 Menschen getötet worden sind. Und diese Verantwortlichen, das ist die israelische Regierung und mitverantwortlich sind all diejenigen, die, diese israelische Politik, die dieser israelischen Politik den Rücken stärken. Die Lehre aus dem Holocaust heißt für uns und darin liegt unsere Verantwortung, den Juden in Deutschland, die Juden in Deutschland müssen vor jeder Art von Antisemitismus geschützt werden. Judenfeindliche Parolen und judenfeindliche Angriffe werden wir nicht zulassen. Und Antisemitismus hat bei dieser Demonstration keinen Platz. Das heißt, aber nicht, das heißt aber nicht, dass wir Ja und Amen zur Politik Israels sagen. Das heißt nicht, dass wir Ja und Amen sagen zur zum Be brutalen Besatzungsregime äh, der Israelis in Palästina. Und das heißt erst recht nicht, Ja und Amen zu sagen zu den Verbrechen die von der israelischen Regierung gegen die Menschen in Gaza verübt werden. Applaus Dazu dürfen wir nicht schweigen, wenn die deutsche Bundeskanzlerin erklärt, Deutschland stehe fest an der Seite Israels. Und wenn sie die Bombardierung Gazas und die Bomben auf Schulen und Krankenhäuser und die Ermordung von Kindern mit Israels Recht auf Selbstverständnis, verteidigung legitimiert dann müssen wir unsere stimme erheben dann müssen wir unsere stimme erheben gegen diese kriegsverbrechen für die es keinerlei rechtfertigung gibt herbert brandl schrieb kürzlich in der süddeutschen zeitung einen solchen solidaritätszuschlag kann es nicht geben herbert brandl hat recht Liebe Freundinnen und Freunde, und wir müssen unsere Stimme erheben gegen die andauernde Gaza-Blockade, mit der die Menschen dort in einem Freiluftgefängnis gehalten werden. Eine Blockade, die alle Lebensgrundlagen der Menschen in Gaza zerstört und vernichtet. Wir müssen unsere Stimme erheben gegen die brutale und völkerrechtswidrige Besatzungsherrschaft, gegen die andauernden Menschenrechtsverletzungen, gegen die Entrechtung und die militärischen Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland. Insbesondere aber, insbesondere aber protestieren wir gegen die politische, finanzielle und militärische Unterstützung Israels durch die Bundesregierung. Ein Staat wie Israel der seit 50 Jahren Menschenrechte und Völkerrecht missachtet, verdient keinerlei Unterstützung. Ein solcher Staat verdient Boykott. Bundespräsident Gauck hat vor einigen Tagen die antisemitischen Proteste in Deutschland verurteilt und der jüdischen Gemeinschaft seine Solidarität zugesichert. Soweit hat er ja recht. Der Krieg gegen die Menschen in Gaza hat mit der Zugehörigkeit zum Judentum tatsächlich rein gar nichts zu tun. Denn die Bombardierung des Gazastreifens, die Ermordung von Kindern, Frauen und Greisen durch die israelischen Kriegsmaschinerie ist das Werk einer gewissenlosen israelischen Machtelite. Und gegen die wenden wir uns. Eine derartige Kritik an der israelischen Regierung oder gar die Verurteilung dieser verwerflichen Politik, das ist für Gauk und für die Bundesregierung tabu. Deshalb müssen wir auf die Straße gehen, deshalb müssen wir überall und laut und unüberhörbar sagen, dieser barbarische Krieg Israels gegen die Menschen in Gaza muss sofort gestoppt werden. Applaus Aber genauso muss auch der völlig sinnlose Raketenbeschuss auf Israel durch die Hamas eingestellt werden. Ein Waffenstillstand ist aber noch lange keine Lösung. Dazu zu einer Lösung. Zu einer Lösung muss Israel gezwungen werden. Ohne, denn ohne Freiheit für die Menschen in Gaza und im Westjordanland wird es auch keinen Frieden in Israel geben. No justice, no peace. Leute, lasst uns nicht schweigen, lasst uns nicht stumm zusehen, lasst uns noch viel lauter werden und die Bundesregierung und Israel dazu zu zwingen, dass sie äh, diesem Mord, dieser Schlechterei im Gaza nicht länger zusehen, sondern Israel stoppt. Ich will noch eine kleine Anmerkung machen, auf die ich aufmerksam geworden bin. Äh, Palästinenser, die sich hier in der Öffentlichkeit äh, gegen den Krieg äußern, die hier mit uns demonstrieren, sind von Abschiebung bedroht. Wir müssen diese Paläst Palästinenser schützen. Verhindert solche
2: Abschiebungen. Das war der Beitrag von Klaus Schrier.
7: Meine liebe Freunde, die Palästinenser sind auch Opfer des Holocaust. Ohne den Holocaust gäbe es keine Stadt Israel. Nach dem Goldman... Der langjährige Präsident des jüdischen Weltkongresses hat mal gesagt, ohne Holocaust kein Israel. Und somit ist auch Deutschland verantwortlich für die Palästinenser, nicht nur für die Juden. Ich möchte euch alle danken vom Herzen, dass ihr da wart, dass ihr immer noch da seid. Und ich wiederhole mich nochmal, bitte, ich habe es am Anfang gesagt. Bitte, das ist unser Land, nicht mit, geht in die Parteien, geht in die Gewerkschaften, geht in die Politik. Das heißt, wir müssen, wir können von außen hier, vom Platz vom Ostbahnhof in München, nicht viel bewirken, nicht viel verändern. Aber nur, wenn wir reingehen, wenn wir reingehen dann können wir viel verändern. Zum Beispiel, 10, 20 junge Leute gehen in die, zu Grünen. Da gibt es die grüne Jugend. Die grüne Jugend sind für Israel, absolut. Aber wenn ihr da Mitglied seid, innen drin, dann könnt ihr es umkrempeln. Dann könnt ihr es die die, die das Gleichgewicht alles verändern. Geht mal, die, zu den, zu den Geht mal zu den Jusos. Geht mal zu sogar die Linksjugend. Stellt euch vor, sogar die Linksjugend ist, ist verteidigt Israel. Das heißt, wir können schimpfen, so viel sie, wie wir will. Wir können uns beschweren, so viel wir wollen. Wenn wir nicht in die Politik gehen, in die Verbände, in die Gewerkschaften, ja, können wir nichts verändern. Bitte meine, ich bitte euch inständig. Ja.
2: Brigitte Ziegler, Bundesvorstand des Frauenverbandes Courage.
3: Hallo, mein Name ist Brigitte Ziegler. Ich bin im Bundesvorstand des Frauenverbandes Courage. Wir haben eine Erklärung verfasst, da lese ich jetzt nur ein paar wenige Sätze vor. Mit Entsetzen und Empörung verfolgen wir Frauen vom Frauenverband Courage das Vorgehen der israelischen Armee gegen die wie in einem Gefängnis eingeschlossene wehrlose Zivilbevölkerung des Gazastreifens. Im Gazastreifen leben aufgrund. Der siebenjährigen Blockade, 80% Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze haben keine ausreichende Gesundheitsversorgung und so weiter. Das erschwert vor allem den Alltag der Frauen ungemein, von den fehlenden Zukunftsperspektiven für die Jugend ganz zu schweigen. Ein Zitat einer palästinensischen Ärztinnenorganisation. Das Leben hier ist auch ohne Krieg schon schwer genug. Wenn man kein sauberes Wasser und nicht genügend Strom hat, wenn man gezwungen ist, der nächsten Gasflasche zum Kochen nachzujagen. All das verursacht so viel Stress, weil man eine unglaubliche Kraft aufwenden muss, um sein tägliches Leben zu organisieren. Ständig sorgt man sich unbewusst über alltägliche Kleinigkeiten, weil es hier schon längst keine Normalität mehr gibt. Und das war ja vor dem Krieg. Ein sechsjähriges Palästinenserkind hat in seinem Leben bereits drei Kriege erlebt, dies zeigt drastisch unter welchen Bedingungen Kinder im Gazastreifen aufwachsen müssen. Wir stehen auf der Seite der Menschen in Palästina und in Israel, die gegen den Krieg und die Besatzung demonstrieren und dafür in Kauf nehmen, verhaftet oder wie am 12. Juli in Tel Aviv von radikal jüdischen und faschistischen Schlägertrupps durch die Straßen gejagt und verprügelt werden auf der Seite der Frauen, die besonderen Drangsalierungen ausgesetzt sind. So berichtet der Büroleiter von Medico International in Ramallah, dass es an der Tagesordnung ist, dass Besatzungsgegnerinnen als Araberhuren beschimpft und ihnen sexuelle Gewalt angedroht wird. Wir verurteilen aber auch die bundesdeutsche Presse und zahlreiche Regierungsvertreter, die jede Kritik an der israelischen Regierungspolitik als wiederaufflammenden Antisemitismus diffamieren. Das haben wir heute schon oft gehört. Wir fordern mit euch sofortige Beendigung der militärischen Aggression Israels im Gaza. Schluss mit der rassistischen Apartheid und Hetze gegen Palästinenser und arabische israelische Staatsbürger. Und Schluss mit der Blockade und der Besatzung für das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Vielen Dank.
2: Das war der Beitrag
5: von Brigitte Ziegler. Freiheit für, Palästina. Freiheit für Palästina. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. Wir, wollen Frieden. wir, sind, Raza. wir sind Raza.
7: Also nochmal, ich wiederhole nochmal bitte. Ich habe gehört, dass die Israel-Freunde immer näher zu uns kommen. Bitte lasst euch nicht provozieren. Die Polizei spricht mit ihnen. Also wir, wir wollen diese Demonstration, diese friedliche Kundgebung nicht kaputt machen lassen, drüben, ja? Okay, jetzt wird zu uns Jürgen Jung äh, sprechen.
2: Jürgen Jung, Schauspieler und im Vorstand von Salam Shalom, Arbeitskreis Palästina-Israel.
8: Hallo, liebe Freunde Palästinas. Liebe Palästinenser, ich möchte euch, wie schon vor einer Woche, die Solidarität sehr vieler Deutscher aussprechen, die mit euch fühlen und leiden. In der letzten Woche konnten wir von 330 Toten Palästinensern, Gaza-Bewohnern ausgehen. Eine Woche später hat sich diese Zahl verdreifacht. Wir haben mittlerweile ungefähr 1000 Tote auf palästinensischer Seite zu beklagen. Darunter ungefähr eine Schätzung 300 Kinder. So etwas wird normalerweise bei uns als Kollateralschaden bezeichnet. Die israelische Menschenrechtsorganisation PZELEM hat Zahlen veröffentlicht vor diesem Massaker. Und zwar sind seit dem Jahr 2000 etwa 1500 palästinensische Kinder getötet worden. Diese Zahl... Diese Zahl dürfte nach der letzten Woche um ca. 300 gestiegen sein. Im Durchschnitt, so weiter Bezellem, wird alle drei Tage ein palästinensisches Kind von israelischen Sicherheitskräften oder fanatischen Siedlern inhaftiert oder ermordet. Insofern ist die Aussage... Israel, Kindermörder, keineswegs Ausdruck von Antisemitismus, sondern beruht auf konkreten Fakten. Und diese Aussage wendet sich nicht gegen Juden, sondern sie beschreibt das Verhalten eines Staates. Also, das hat mit Juden überhaupt nichts zu tun, um das noch einmal klarzustellen. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Juden, die sich schämen, dass in ihrem Namen der Staat Israel diese Verbrechen begeht. Ich habe letzte Woche die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Naos zitiert, die sehr deutlich Stellung bezogen hat. Aber wir kennen das, kaum wird die Kritik an Israel etwas lauter, kein Wunder angesichts der gegenwärtigen Ereignisse, wird die Antisemitismuskeule geschwungen und schon geht es nicht mehr um die völkerrechtswidrige Kollektivbestrafung eines ganzen Volkes, um die durch nichts zu rechtfertigende Verwüstung eines ganzen Landstriches, sondern um Judenhass. Ein durchschaubares Ablenkungsmanöver, liebe Freunde. Es geht um die völkerrechtswidrige Blockade des Gazastreifens durch die fünftgrößte atomar gerüstete Militärmacht der Welt, was natürlich genau den Antisemitismus hervorruft, den man dann heuchlerisch beklagt. Der hochrespektierte Jude Alfred Grosser. Kürzlich wurde er in den Bundestag eingeladen, um eine Rede zum Ersten Weltkrieg zu halten. Hat schon vor Jahren kurz und bündig gesagt: die Politik Israels fördert den Antisemitismus. Freiheit für Palästina!
5: Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Wir wollen Frieden! Wir sind, Wir sind Rasser.
8: Und Professor Rolf Verleger, ehemaliges Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, versucht seit Jahren so wörtlich dem durch Israels Politik anwachsenden Groll gegen Juden entgegenzuwirken. Das sagt der Jude Professor Rolf Verleger. Hoch die
5: internationale Solidarität!
8: Hoch
2: die internationale Solidarität! Hoch die internationale
8: Solidarität! Die Und der mittlerweile 90-jährige Doyen der israelischen Friedensbewegung, Uri Avneri, hat schon vor zwölf Jahren ungefähr gesagt, geschrieben, der Staat Israel verursacht eine Renaissance des Antisemitismus auf der ganzen Welt und bedroht Juden überall. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt aber nicht nur den Antisemitismus, sondern besonders in Israel auch einen weit aggressiveren anti Arabismus, mit Aufrufen zum Völkermord an den Palästinensern. Insbesondere von israelischen Politikern, einschließlich Knesset-Abgeordneten und sogar von Rabbinern. Ich könnte sie euch alle aufzählen, das würde jetzt zu weit führen. Araber werden gejagt in Israel. Tod. Den Arabern, liest man immer wieder, übrigens auch tot den Linken, protestieren unsere Politiker auch dagegen mal? Eben. Gegen die völkerrechtswidrige Kolonialisierung, die Enteignung und Entrechtung der Palästinenser im Westjordanland und gegen das Leid der Bevölkerung durch die unmenschliche Blockade des Gazastreifens? Ich habe niemanden gesehen bisher. Aber die Hamas ist an allem schuld, vor allem an der hohen Zahl der Toten, weil sie sich feige in und hinter der Bevölkerung diese als Schutzschild missbrauchend verberge oder dass sie ihre Waffen bei der Bevölkerung verstecke. So heißt es immer wieder in unseren Medien. Dieser Vorwurf wird stets erhoben, um die Opfer der israelischen Militäraktionen zu erklären. Auch beim Massaker von 2008, 2009, die Operation gegossenes Blei hieß das damals. Und zuvor auch schon, 2006, gegenüber der Hezbollah im Libanon. Allerdings ließ sich dieser Vorwurf in keinem der Fälle bestätigen, die von Amnesty International, Human Rights Watch oder dem Goldstone-Bericht der UNO untersucht wurden. Die hohen Opferzahlen sind wohl eher einer bestimmten israelischen Kriegsführung geschuldet, die in der berüchtigten Dahia strategie zum Ausdruck kommt. Der Libanon-Krieg 2006 war mit einem eher unrühmlichen Rückzug Israels zu Ende gegangen und ließ die Israelis zweifeln an ihrer Abschreckungsfähigkeit, ihrer wichtigsten Waffe, der Angst vor ihnen. Während dieses Krieges, bei dem 15.000 tote Libanesen zu beklagen waren und der halbe Libanon verwüstet wurde, hatte die moralischste Armee der Welt einen südlichen Vorort von Beirut, dahia wo die Hisbollah großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte, dem Erdboden gleichgemacht. In der Folgezeit sprachen israelische Offiziere von der dahia strategie ein Oberst der Reserve am israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien erläuterte diese Strategie so, hört gut zu. Im Fall von Feindseligkeiten muss Israel sofort entscheidend und mit einer Kampfkraft außerhalb jeder Proportion reagieren. Eine solche Antwort zielt darauf ab, Schaden zu verursachen und Strafe auszuteilen, in einem Ausmaß, das einen lang andauernden und kostspieligen Wiederaufbau erfordert. So ist das. Gaza sollte das erste Ziel für diese Blitzkrieg- und Blutbadstrategie sein, die im Massaker von 2008 09 wir erinnern uns, zu 1500 toten Palästinensern und wie viele Israelis führte? 13, ganze 13. In Haaretz, der bedeutenden israelischen Zeitung, konnte man daraufhin lesen, Israel hat seine Abschreckungskraft wiedergewonnen, weil der Krieg in Gaza die Mängel des zweiten Libanon-Krieges ausgebügelt hat. Kein einziger Araber kann nun noch behaupten, dass Israel schwach sei. Übrigens haben israelische Soldaten, die sich in Breaking the Silence, das Schweigenbrechen, zusammengeschlossen haben, detailliert bezeugt, dass genau diese Strategie auch bei der Operation geschmolzenes Blei galt. Beim gegenwärtigen Massaker der zweiten weitgehenden Zerstörung der Infrastruktur Gazas innerhalb weniger Jahre scheint diese Strategie erneut praktiziert zu werden. Aber Schuld an dem Elend ist natürlich die Hamas, die radikal-islamische Terrororganisation. Schließlich ruft sie in ihrer Charta nach wie vor zur Zerstörung Israels auf. Eine ähnlich lautende Formulierung in der Charta der Fatah hatte allerdings den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Isaac Rabin Anfang der 90er Jahre nicht daran gehindert, mit ihr in Verhandlungen einzutreten. Im Übrigen hat die Hamas zumindest viermal offiziell dokumentiert, dass sie sich zufrieden gibt, mit einem Staat in den besetzten Gebieten auf gerade einmal 22% Palästinas, damit also sehr wohl bereit ist, Israel zumindest indirekt anzuerkennen. Erstens hat sie die Saudi-Initiative von 2002 unterschrieben, mit der alle 23 Staaten der Arabischen Liga Israel die Anerkennung und normale Beziehungen anboten, sofern es sich aus den besetzten Gebieten zurückzieht. Zweitens findet sich eine inhaltlich gleiche Formulierung im Wahlprogramm der Hamas von 2005 und drittens im Regierungsprogramm von 2006. Und schließlich viertens wäre die jetzige Einheitsregierung ohne diese erstaunliche Kompromissbereitschaft der Hamas gar nicht zustande gekommen. Mit der Bildung der Einheitsregierung käme dem radikal-zionistischen Regime aber der dringend benötigte Feind abhanden. Ein stets willkommener Vorwand für militärische Übergriffe, die das Leben der Palästinenser immer wieder auf den Kopf stellen. Letztendlich wird die israelische Politik immer noch vom ursprünglichen zionistischen Ziel bestimmt. Nämlich in den Worten des wichtigsten zionistischen Politikers überhaupt, David Ben-Gurion, ganz Palästina als jüdischer Staat. Genau das, was der Hamas unterstellt wird, ganz Palästina, den Palästinensern, also ohne Israel, ist umgekehrt der Kern des zionistischen Projekts. Daher gestatte ich mir analog zur radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas vom radikal-zionistischen Regime in Jerusalem zu sprechen. Applaus Auch von den Opferzahlen her ist das gerechtfertigt. Israel hat im Lauf der Jahrzehnte mindestens zehnmal so viele Palästinenser getötet wie umgekehrt. Also, um dem ganzen Wahnsinn endlich ein Ende zu bereiten, ist es unerlässlich, an die Wurzeln des Konflikts zu gehen. Die mittlerweile bekannt gewordenen Waffenstillstandsbedingungen der Hamas sehen genau dies vor. Die Hamas ist bereit zu einem auf zehn Jahre angelegten Waffenstillstand, einer Hutna, sofern Israel die völkerrechtswidrige Blockade des Gazastreifens aufhebe, also die Grenzen öffnet, auch die Seeblockade beendet und die nach der Entführung der drei Jugendlichen im Westjordanland gefangen genommenen Palästinenser freilasse. Ganz vernünftige Forderungen, ohne die geht es nicht. Also in diesem Sinn muss unsere auch unsere unmittelbare Forderung an die Bundesregierung sein, Druck auf das radikal-zionistische Regime in Israel auszuüben, notfalls auch, was in anderen Fällen längst geschehen wäre, mit Hilfe von Sanktionen, damit Israel endlich das Völkerrecht beachtet und vor allem die unmenschliche Blockade, die völkerrechtswidrige Blockade des Gazastreifens aufhebt. Das ist das Mindeste. Ohne die Aufhebung der Blockade wird es keinen Frieden in Palästina
0: geben.
2: Das war der Beitrag von Jürgen Jung.
0: Jugoslawien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003 Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes
8: LORA München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
2: Sie hörten einen Bericht von der Solidaritätsveranstaltung für Gaza. Kundgebung und Demonstration vom Samstag den 26. Juli 2014 auf dem Odeonsplatz vor dem Ostbahnhof in München. Zusammengestellt von Felix Ferber. Sie können diese Sendung nachhören bei Lora und auf der Plattform der Freien Radios. Sie Homepage von Radio Lora. www.lora924.de www.lora924.de